0: Cada vez que tengo una entrevista me hacen la misma pregunta y la verdad es que me hace muchísima, muchísima gracia. Me dicen, oye, Carmelo, ¿cómo eres capaz de crear tantos contenidos para redes? ¿No? De vez en cuando hay alguna palabra un poco así incluso más impresionante, pero es, oye, siempre que me meto veo algo tuyo. Y yo digo, ostras, si tantos me veís, no me dais tantos likes como deberíais, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que todo esto tiene un secreto y como... Mal mago que he sido siempre, hoy te quiero desvelar mi truco, que más que nada es una metodología que tú también puedes poner en marcha desde hoy mismo. Así que si estás preparado y te apetece descubrirla, vamos allá. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el vídeo de hoy, bueno, el podcast de hoy, eh, hablamos sobre cómo preparar una estrategia de contenidos eficientes. Episodio número 371. ¡Al lío! Lo primero que quiero hacer es traer a colación una frase de Claude Hopkins. Él decía que la única diferencia entre el trabajo y el juego es la mentalidad que tú te pongas, ¿no? Él decía que, oye, que nos hemos acostumbrado a jugar porque nos han dicho que es algo bueno porque es algo improductivo y que el trabajo en realidad es malo porque como que tenemos que conseguir resultados. Pero él decía que en el fondo ambos eran, eran lo mismos. Quieres hacerlo lo mejor posible, quieres ganar al de enfrente y te lo puedes pasar bien, ¿no? Entonces esta mentalidad, esta forma de ver la realidad, creo que es una de las ideas que te tienes que traer para poder trabajar de la mejor manera posible. Y es que, de hecho, para mí, la creación de contenidos, a pesar de ser un trabajo, porque lo es, porque forma parte de la estrategia de Copimelo, y evidentemente me está dando muchas alegrías, es muy divertida. Y en esta diversión está la parte de por qué hay tanto, de por qué lo estoy haciendo eh, con todo mi corazón y por qué me está dando buenos resultados. Aunque no te preocupes, que más allá de este contenido Happy Flower, te quiero dar algún punto más, alguna idea más que de verdad creo que te pueda ser de interés. Así que mira, lo primero que te digo es que... Nunca hagas tu, tu trabajo por hacerlo ni nunca te empeñes en odiarlo. Es muy fácil odiar un trabajo, es muy fácil encontrar cosas que no te gusten, es muy fácil identificar elementos que digas no quiero hacerlos. Pero si te pones a pensarlo bien, normalmente estos son pequeños detalles. Por ejemplo, a mí todo el tema de la fiscalidad pues me da muchísimo por saco. Y aunque tengo alguien que me ayude, el hecho de facturar, el IVA, el no sé qué, el no sé cuántos, es algo que odio con todo mi corazón. Pero bueno, puedo hacerlo porque no tardo a perder más nada, luego ya tengo otra persona que se encarga y me olvido absolutamente de todo. Pero no voy a permitir que eso haga que yo no quiera todo lo demás, que yo no quiera esforzarme en el resto, hacerlo bien. Y esta mentalidad de no lo hago solo porque tengo que hacerlo, sino que hago, lo hago porque quiero hacerlo, cambia por completo el escenario que tienes delante. Mira, eh, bueno, esto era el consejo de emprendedor, ¿vale? Que a veces te lo anuncio a bombo y platillo y por como ves se me ha olvidado. Al final, esta estrategia de contenidos es muy interesante. Si estás escuchando este podcast es porque de verdad te interesa aprender un poquito sobre cómo crear una buena estrategia de contenidos. Y yo la verdad es que durante toda mi vida, te lo tengo que decir, he estado creando contenidos. Cuando era joven, un joven, cuando era, tenía 16, 15, 14 años, me lo pasaba genial abriendo blogs. Apenas creaba luego cosas, pero compartía durante un tiempo un montón de ideas que tenía en la cabeza. Me gustaba. Cuando tenía esos 13-14 años me pasaba todo mi tiempo libre en foros de videojuegos en internet y más allá de ser un usuario que estuviera pues, charlando y compartiendo ideas con el resto, me gustaba traer noticias, analizarlas, comentarlas, es decir, crear contenidos. Y en la actualidad, pues, pasa a tres cuartas partes de lo mismo. Me gusta, me lo paso bien, lo disfruto y además creo que se me da más o menos bien. Por lo tanto, lo evalúo en mi DAFO como una fortaleza y veo que lo que puedo conseguir creando y siendo constante es una oportunidad. Por lo tanto, me vuelco con ello. vale Pero claro, esto no puede despistarte. Una de las cuestiones de los contenidos es que tiene que ser eficiente y que sea eficiente implica que no puede quitarte demasiado tiempo, no puede condicionarte todo el tema de trabajar y, evidentemente, tienes que utilizarlo para, para que aporte a tu trabajo, no para que te reste la posibilidad de hacerlo. Y este equilibrio es importante, ¿vale? O sea, que vamos a intentar trabajar en esta estrategia de contenidos sin morir en el intento. Que muchas veces esto es lo más complicado. Ese equilibrio, ese punto en el que nos estamos moviendo, que siempre se va desequilibrando para un lado o para otro, pero hay que corregir, es muy importante. Así que, mira... Hablemos de coste de oportunidad. Una de las grandes razones por las que muchas personas no crean contenidos es porque dicen que pueden aprovechar ese tiempo para captar clientes. De hecho, ayer tuve una conversación en la que me dijeron exactamente esa frase. No, Carmelo, es que a mí lo de crear contenidos no me acaba de ir porque, bueno, imagínate que tardo dos horas en crear un post, un vídeo, un podcast, lo que sea, es que ese tiempo podría utilizarlo para captar a un cliente. Y... Uf, ese es un argumento que a nivel superficial evidentemente es, es cierto, pero que en cuanto empiezas a ir un poquito de capas para abajo te das cuenta de que se tambalea por todas partes. Como diría el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se llamaba Stephen... Eh... Stephen. Bueno, eh... esto más así, ahí lo tengo. Stephen Covey, hoy tengo el libro al lado y no lo veía, estoy, estoy muy miope, él te hablaría de que a veces más que talar el árbol es importante afilar el hacha o afilar la sierra, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero bueno, más o menos lo mismo. Al final la clave es que evidentemente planear una estrategia de contenidos al principio, eh, empezar a tener la soltura para crearlos, divertirte, disfrutarlo, al principio es una cuestión complicada. ¿Por qué? porque te supera, porque te das cuenta de que tienes que invertir mucho tiempo, porque evidentemente al principio no te da los resultados esperados y te frustras y piensas si estás haciendo lo correcto. Eh, y es muy fácil descartar la idea porque lleva esfuerzo y tiempo, pero claro... Es que, como todo lo bueno en la vida, la creación de contenidos es una estrategia que funciona a medio y a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu objetivo es eh, que todo cambie de la noche a la mañana, eh, al final la única estrategia que te puede servir es una buena campaña potente en Facebook. Pero es que ni así, porque la constancia sigue siendo fundamental en todo el resto de partes, ¿no? Entonces, bueno que Lo que te quiero decir es que al final todo esto son excusas, porque cuando empiezas a crear una estrategia de contenidos, al final es tu principal carta de, de presentación, es como si tuvieras un currículum online 100% del tiempo. A mí hace mucho tiempo que no salgo a buscar clientes, al principio sí que lo hacía, pero es que ahora ya la gente ve mis contenidos, me encuentran, mucha gente llega por YouTube, otra gente llega por el podcast, algunos llegan por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde sea, pero la cuestión es que me encuentran, hablan conmigo, ven lo que hago y dicen, ostras, pues me gusta que lo que hace Carmelo, me gustaría que me ayudara. Y eso para mí es una gran oportunidad de poder tirar hacia adelante. Así que bueno... Con esto te quiero decir que, que sí, que merece la pena. Que Yo podría no crear nada y tardaría muchas menos horas al día en trabajar, pero estoy seguro de que en seis meses tardaría todavía menos porque tendría la mitad de clientes. Porque la marca personal es eso es una catapulta, es una forma de desplazarte hacia adelante. Así que para crear esta, esta estrategia, joe, no me sale la palabra de contenidos, vamos a trabajar en forma de pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar de manera en la que ningún contenido es susceptible de morir. Vamos a intentar siempre aprovechar cada contenido al máximo posible. Ya sabes que yo soy vegano y esta metáfora que voy a utilizar no es la, la mejor para mi, mi forma de pensar, pero como si fuera un cerdo, vamos a aprovechar hasta la última parte del animal. ¿vale? Ay, 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 con unas metáforas que tengo que empezar a veganizar. Pero bueno... Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo que siempre es más divertido. Imagínate este podcast. Este podcast, imagínatelo como si fuera la cúspide de una pirámide. Quiero que lo mantengas ahí. Un podcast en el que te estoy hablando de cómo crear contenidos eficientes, ¿vale? Eh, imagínatelo con fuerza porque es muy importante. Si lo tienes, vamos a seguir avanzando. Evidentemente, para que este podcast funcione hay que trabajarlo un montón. Hay que preparar una escaleta, un, un post, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que programarlo, hay que publicarlo, hay que hacer, hay que de, eh, luego promocionarlo, hay que hacerlo todo. Te lo tienes que curar un montón. Y yo siempre lo hago. Eh, trabajo cada podcast al máximo intentando aportarte el máximo valor posible. Evidentemente, hay episodios más cortos, más largos. Episodios que yo también sé que son mejores, otros peores. En los que estoy más feliz, menos feliz, con más energía, menos energía. Pero detrás de cada uno hay un esfuerzo de que cada día de lunes a viernes tengas un episodio que de verdad merezca la pena. Y que básicamente la cuestión sea que ha hecho todo lo posible para poder ofrecerte ese contenido. Así que este podcast que está en la cúspide de la pirámide lo vamos a trabajar a muerte. Sé que siempre se ha dicho esto de no empieces la caja, a la casa por el tejado, etcétera, pero para este razonamiento la cúspide de la pirámide es como si fuera nuestra base. Luego ya le daremos la vuelta, pero es que me parece muy importante para que veas como de un pequeño punto podemos sacar más. Vale, llega este podcast, lo grabo, lo edito, lo lanzo. ¿Qué podemos hacer ahora? Seguro que en este podcast eh, puedes encontrar diferentes píldoras que podrían funcionar por sí solas. Por ejemplo, al principio te he hablado de errores, te he hablado también... De mentalidad, te he hablado de afilarle el hacha, te he hablado de, de muchas cosas. Muchas cosas que por separado podrían funcionar, ¿no? Así que voy a buscar esas pequeñas píldoras y las voy a, con y las voy a convertir en contenidos concretos. Imagínate que podemos sacar 5 contenidos, ¿vale? Pues eso lo podemos utilizar para las redes sociales. Una para Instagram, otra para Twitter, otra para LinkedIn, otra para Facebook y otra para TikTok. 5. Fíjate que de una idea base hemos sacado ya luego cinco contenidos más. Pero cinco contenidos que además forman parte de lo que estaba en el principio que ya hemos lanzado un podcast, ¿vale? Ojo, mucho cuidado porque ya tenemos seis cuestiones publicadas. Vale, evidentemente esto hay que trabajarlo. En cada uno de, de, las, de las redes sociales habrá que trabajar y adaptarse a los formatos, a lo que funciona, al público que tenemos, etcétera. Y es muy importante realizar este proceso de transformación. No hay nada que funcione peor que el hecho de mantenerlo todo igual, porque cuando lo mantienes todo igual, te estás eh, lanzando piedras contra tu propio tejado. Así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. vale Entonces, lo hemos publicado, hemos visto la recepción, hemos visto que funcionaba. Y hemos ido... Bueno, eso sí, no las lanzamos todos a la vez para no saturar sobre un tema, sino que las vamos escalonando. Pues Instagram hoy, eh, luego hacemos Twitter la semana que viene, LinkedIn en un mes, vamos escalonándolo. Y de hecho, tener este tipo de buffers de seguridad para saber que pase lo que pase, tenemos contenido creado, es muy importante. Yo siempre lo digo, yo el contenido de las redes lo tengo programado de, de. Bueno, programado no, lo voy programando semana a semana, pero lo que es la base, la esencia, lo tengo desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque lo voy creando, lo voy guardando, lo voy eh, agendando. Y luego lo voy sacando. Pero me parece vital que si ahora yo me tengo que ir a yo que sé que alguna urgencia, no tengo que estar pensando tengo que crear una publicación para Instagram. No, la publicación ya está creada. Por lo tanto, ahí. Por ejemplo, el próximo sábado me voy a ir de excursión. Pues evidentemente no voy a estar pensando qué tengo que sacar en Instagram. Está todo programado para que pueda funcionar. Y me puedo ir sin comerme la cabeza porque he estado trabajando antes. Esto es muy importante. La prevención, los márgenes de seguridad, los buffers, como se llaman. Esto es una de las cuestiones que marca un poquito la, la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo estábamos? Hemos tenido un contenido principal, lo hemos lanzado. De ahí hemos sacado otros cinco. Pero es que todavía podemos ir un poquito más allá. Imagínate que de esos contenidos han funcionado muy bien tres o cuatro incluso. Hoy vamos a readaptarlos a las diferentes redes sociales para volver a sacarlos. Eh, no ahora, sino que los vamos a ir escalonando en el tiempo para ir creando más contenidos. Es decir, que a lo mejor de uno hemos sacado ya 20 contenidos. Ostras, es que esto ya no es moco de pavo, ¿no? Pero es que todavía puedes ir más allá. De ese podcast puedes crear un artículo donde profundices muchísimo más. Puedes lanzar en algún momento un vídeo eh, yendo un detalle concreto o comentando una opinión o ayudando a alguna duda concreta que haya surgido. ¡Ostras! Más contenido. Pero es que de ese artículo y de ese vídeo puedes seguir escalonando contenido. ¿Que ¿Has añadido algo nuevo a ese vídeo? Oye, vamos a sacarlo porque luego va a poder funcionar seguramente también en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o lo mismo. En el post hemos profundizado en algo muy concreto. Vamos a ver qué píldora podemos sacar para poder aprovecharlo, ¿no? Esta es la clave. Que un contenido no muere, que un contenido se puede exprimir muchísimo. Eso sí, yo, por ejemplo, tengo una regla y es que por mucho que comparta contenidos, los formatos tienen que cambiar y los textos tienen que cambiar. Me tengo que esforzar a hacer un, un copy que sea bueno para cada una de las redes y no caer en la pereza, porque es muy fácil caer en esta pereza y en hacer las cosas a medio hacer y cuando haces las cosas a medio hacer, pues como bien sabes, las cosas no funcionan. Mira... Yo no sé si conoces la revista Superficción. Supongo que no, porque no es el público objetivo, pero bueno, es una revista online dedicada al mundo de los superhéroes. La verdad es que a mí tampoco es un tema que me interese mucho, pero tengo un conocido que está allí y muchas veces me pide consejo el director de la revista sobre cómo gestionar los contenidos, ¿no? Así que bueno, eh, al final hacemos algo parecido. Mira, de cada noticia que sale... Eh, hay diferentes etapas. Por un lado, se hace un tuit potente. Un tweet potente para captar la atención en redes sociales rápido sin tener que esperar a redactar el artículo y que no se adelante nadie. Después, se crea un artículo hablando con ello en profundidad con el objetivo de, oye, cualquier persona que entre que pueda eh, analizar la máxima información posible y, en definitiva, esto le va a permitir informarse bien, conocer todos los detalles. Y después, si la noticia lo merece, se plantea un vídeo de opinión en el que se opine sobre la noticia. De un mismo hecho, tres contenidos y bueno cuando digo Twitter luego también se pueden sacar de ahí píldoras para Instagram y para Facebook que también tienen la revista vale pero al final lo importante es que todo parte de un mismo lugar y esa es la clave claro para hacer todo esto bien hay que organizarlo bien y yo tengo un sistema muy básico tengo una, unas carpetas en Drive con unos documentos de, de hojas de cálculo donde tengo los días los copies y sé la publicación que va a salir y además cada imagen me la voy guardando en Drive con un código que es muy fácil mes, día, hora y red social Punto pelota. Y entonces, cada semana me encargo de programar los contenidos de la semana siguiente y simplemente, como los tengo ya ordenados temporalmente y tengo los copies, es copiar y pegar. ¿Que me tengo que dedicar 15 minutillos, a lo mejor de lunes a jueves, porque programo Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn? Pues sí. Pero, oye, merece muchísimo la pena. Y sé que hay formas de automatizarlo mucho más y las he analizado alguna vez, pero esta es la que me permite mantener frescura y no tener que estar pendiente del trabajo. Y merece mucho la pena porque además lo disfruto mucho con un podcast ahí puesto en los oídos porque no tengo que pensar nada y va todo súper bien. ¿Cómo lo programo? Yo utilizo Buffer. Buffer es una herramienta de pago, pero que la he utilizando muchísimos años y me da muchísimas oportunidades. Eh, a ti, salvo LinkedIn, que creo que no hay ninguna herramienta gratuita, quizá no lo necesites. Puedes programar Facebook e Instagram con el Creative Studio de Facebook, Twitter con TweetDeck y TikTok por ahora no hay programación que valga. Así que bueno, igual cuando salga este podcast sí lo tienes, pero por ahora no lo hay, así que ahí tienes que estar a mano. Así que vamos con unas ideas importantes. Se nota mucho la diferencia entre la gente que publica contenido por publicar y quienes de verdad quieren ayudar a una persona. Intenta siempre estar en el segundo lado de la balanza. Esto solo funciona de verdad cuando tienes esa mentalidad de ayudar y en caso contrario te habrás quedado por el camino. Y tú no te quieres quedar por el camino, quieres ser de verdad la persona a la que busquen cuando necesitan confiar en alguien para una solución. Porque evidentemente la mayor parte de las personas que te vean no te van a contratar, las cosas como son. Pero sí que es cierto que muchas de ellas cuando necesiten a alguien se acordarán de ti o cuando alguien les pida un consejo se acordarán de ti, etcétera. Yo, por ejemplo, ahora tengo un nuevo cliente porque una chica que me seguía en Instagram me ha recomendado porque ese cliente necesitaba a alguien copy, le preguntó a ella si conocía a alguien y me recomendó a mí. Y fue por estar trabajando las redes sociales con mucho, mucho ahínco. Así que bueno, antes de que te vayas, vamos con las cinco claves de este episodio. Clave número uno: Entiende que los contenidos son eh, afilar el hacha y que necesitas hacerlo porque te va a ir muy bien a medio plazo. Construye una estrategia en forma de pirámide. Comprende que tus contenidos no tienen por qué morir nunca. Adapta cada contenido a tu red y ten mentalidad de ayudar. Y sobre todo, disfruta, hombre, que esto es divertido. Así que nada más. Espero que te haya gustado el episodio del podcast y que si tienes cualquier pregunta me la dejes en los comentarios porque estaré encantado de responderte. Además, te animo a que te pases por la Academia Copimelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, te animo a que me dejes un me gusta en iBox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Que compartas este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar y que te suscribas a tu plataforma favorita para no perderte nada más. Eh, te vuelvo a ver, nos volvemos a escuchar mañana a las 7 de la mañana aquí en Copimero, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Ten una semana maravillosa y nos escuchamos. Adiós.